0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen Platinschatten Goldschatten Silberschatten, Blechboden, Boden zu, Metallblasen, Wolkenstapel drehen. Stück bei Stück unter dir, neben dir, lebenswert Werkwelt. Über dir, Wolltempel, tupf, tupf, tapfer, ohne das Gewohnheit, ohne das Gefühl, ohne das Empathie, ohne das Emotionen, aber du gehst. 10 an rauer Ferse. -tapp -rasen.
1: So, und da sind wir auch schon mittendrin. Gerade haben wir gehört Bagatelle Teil 1, ein Film von Rika Tarigan. Und wir haben die äh, tolle Filmmusik gehört von ähm, Daniel Moreno, einem kolumbianischen Musiker aus Weimar. Und das Gedicht von Johanna Lehmann, auch Joha genannt. Mein Name ist Guido Naschert und ich begrüße Sie hier zur nächsten Ausgabe des äh, Studio Literatur. Mit mir sind Anna Maria Vajecho und Catalina Heraldo und wir möchten heute auf die Podje-Filmtage zurückblicken, die im Mai in Weimar stattgefunden haben. Der Film von Rika Tarigan war der Beitrag quasi von der Bauhaus-Universität äh, im Wettbewerbsprogramm. Es war ein Wettbewerbsfilm beim 7. Weimarer poetry äh, Anna, du bist Filmemacherin, äh, lehrst auch an der Bauhaus-Uni. Erzähl uns ein bisschen über den Film. Wie hat er dir gefallen?
2: Erstmal die Musik. Also, Rika hat so ein Gefühl, um mit Text, Musik und Bildern umzugehen. Und der Film hat so eine ähm, dunklere, äh, aber elegante Atmosphäre, die über ähm, was passiert, wenn man ein Doppelleben hat, glaube ich. Und sie schafft das in eine sehr elegante Art und Weise. Was denkst du, Kata? Ja, ich bin noch mittendrin in dieser Musik. Ich finde es
3: wirklich ähm, atmosphärisch es bringt so wie ein Volumen irgendwie, so die Stimme plus die Musik ähm, von Daniel Moreno äh, ich denke, das war eine perfekte Kombination und ähm, das war sehr schön äh, wir haben die Filme alles im Lichthaus äh, Kino gesehen auf der großen Leinwand und äh, ich glaube alle hatten wir so dasselbe wie uh, gefühlt mit der Musik und mit dem großen Bildern, also auf diese Reise, so wie der Charakter in, in dem Film von Rika sind wir auf Reise auch gegangen mit den Filmen. Das war sehr, sehr schön.
1: Ja, Sie können ja leider die Bilder zu Hause nicht sehen. Wir machen Sie ein bisschen neugierig auf diesen Film und hoffen natürlich, dass Sie beim nächsten Mal vorbeikommen und sich die Filme anschauen. Ich weiß nicht, ob der Film von Rika im Netz zu sehen ist. Wahrscheinlich läuft er noch auf Festivals und kann deswegen nicht gezeigt werden. Das Festival, blicken wir noch mal so ganz pauschal zurück, ehe wir dann Ausschnitte aus den einzelnen Teilen des Festivals hören. Was ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
3: Also für mich war auf einer Seite ähm, das Publikum. Es war sehr Besonderes und ich, ich denke, das, das hat im Teil mit Corona zu tun, dass jetzt endlich äh, hatten wir alle gefühlt, okay, wir können uns treffen und ähm, vielleicht bei der ersten Version von unserem Festival hatten wir viele, viele Präsenz von äh, Filmemacher aus anderen Ländern und danach vielleicht nicht so stark, aber jetzt äh, auf einmal, Viele wollten nach Weimar kommen und mit uns feiern und sich die Filme angucken und ein bisschen mehr über Poetryfilm wissen, weil es ist immer so, dass viele Filmemacher Poetry-Filme machen, aber sie wissen nicht, eigentlich, sie sind nicht bewusst, dass sie äh, mit diesem Genre arbeiten. Und äh, jetzt es war wie ein Poetryfilmfest, ähm, wo man diese Präsenz von äh, überall gespürt hat. Das, das war äh, sehr angenehm.
2: Und es war auch so, dass wir das Festival so programmiert haben, dass wir unterschiedliche Veranstaltungen hatten. Ähm, wir hatten eine Lesung, wir hatten verschiedene Screenings, der siebte Weimarer Poetry Filmpreis, das war die Preisverleihung am letzten Tag. Ähm, und Wir hatten auch eine ganz besondere ähm, Veranstaltung, das war Coffee with the Filmmakers in denn die Filmemacher und das Publikum konnten mehr über die Filmemacher wissen und über ihre Filme und über ihre künstlerische Arbeit. Und die, die, wir wer hatten die Möglichkeit, über die Filme zu reden. Und das, ich glaube, war eine ganz besondere Gelegenheit.
1: Ja, das Reden über die Filme ist ja überhaupt eine, ein besonderes Anliegen unseres Festivals. Wir können jetzt in der nächsten Stunde nur in Ausschnitten zurückblicken. Wir haben einige O-Töne gesammelt, ähm, Veranstaltungen mitgeschnitten und möchten das jetzt in zwei Teilen nochmal äh, Revue passieren lassen, was am 20. und 21. Mai in Weimar stattgefunden hat. Im ersten Teil der Sendung blicken wir nochmal zurück auf den Fokus Griechenland. Dieses, in diesem Jahr standen vor allen Dingen die, die zeitgenössische Lyrik aus Griechenland und Videopoesie aus Griechenland im Mittelpunkt. Da haben wir Auszüge aus, einer, aus der Lesung mit äh, Maria Topali und äh, Georgis Lillis und Lenia Safiropoulou. Und im zweiten Teil der Sendung hören ähm, wir dann einzelne Interviews von Gästen, Filmemachern, die in Weimar waren und die der Elia Aran für uns äh, geführt hat. Ja, den Anfang äh, des äh, griechischen Programms bildet eine Lesung, auch eine Buchpräsentation, eine Anthologie zeitgenössischer Lyrik, herausgegeben von Maria Topali, die das Gespräch auch moderiert. Die Anthologie heißt äh, Dichtung mit Biss und ähm, was das meint, das ähm, erklärt Maria Topali in ihrer Einleitung, und sie bezieht sich da vor allen Dingen auf den Stil und den Tonfall der griechischen zeitgenössischen Lyrik, der stets trotzig, insistent, entschieden, sarkastisch, konfrontativ sei. Und das ähm, werden uns die Lyriker jetzt gleich vorführen und auch nochmal erläutern.
4: Liebe Freundinnen, liebe Freunde. Noch nicht die Einführung, noch nicht die Begrüßung. Ein großer Dank nur an die Veranstalter. Und gleich am Anfang ist das Wort, also gleich am Anfang das Gedicht. Sie hören zuerst den Lyriker Georgos Lilis. Er liest auf Griechisch, damit auch diejenigen, die kein Griechisch können, die Tonfarbe haben. Dann auf Deutsch sein Gedicht Vertreibung aus der Anthologie Dichtung Milis. Und es folgt die Lyrikerin Lena Zafiropoulou ebenfalls mit, ihre, mit einem ihrer Gedichte aus der Anthologie auf Deutsch. Jorgos.
5: Guten Abend von mir auch. Ich lese jetzt auf Griechisch das äh, erste Mal das und dann auf Deutsch. Εκτοπισμός. Σαφώνο να der αθώριβα την ερωτευστιά εξόριξες των ton σου. Είναι ο μοναδικός τρόπος να φτάσεις στην αλήθεια. Στο σκοτάδι σε παρατηρούν τα παιδικά πρόσωπα των τύψεων με τη διαφορά πως όσο τα απαρνιέσαι τόσο αυτά φυτεύουν θάλασσες απειλώντας τα χειρένια σου υπάρχοντα. Ανήκεις σε αυτούς που αφογκράζονται τα χαμηλά ορίγματα των ριζών, κρατώντας ενέχειρο το δώρο των τωτοφάγων. Ξέρει πω, Όταν φτάσει η στιγμή που οι τύχοι θα αποφασίσουν να σε σκοτώσουν, στενεύοντας τα περιθώρια να κινηθείς, θα ξεχαστείς μέσα στην άβυσσο του μυαλού που δορίζει ναυάγια στους τορμηρούς ιονοσκόπους, στο λιγοστό σου χώρο. Αυτό είναι η βιτράιμπων. Θα σας δω το λιγότερο die Extraktion deiner Augen. Nur auf diese Weise kannst du zur Wahrheit vorbringen. In der Dunkelheit betrachten dich die kindlichen Gesichter der Gewissenbisse, mit der Untersicht, dass sie im Maß, in dem du sie verlaugnest, mehrere Pflanzen und damit deinen strochenen Besitz gefährden. Zum denen gehörst du, die auf die niedrigen Gräben der Wurzeln lausen und dabei das Gesenk der Adohagen als Uderpfand bewahren. Du weißt, wenn der Moment kommt, in der die Wände verschließen, dich zu töten, die Grenzen deiner Bewegungen enger ziehen, vergisst du dich im Abgrund des Gehirns als kühne Wahrsager mit Siffbrüchen besenkt, in deinem winzigen Raum.
4: Vielen Dank. Und es folgt gleich Lenja Zafiropoulou ebenfalls mit einem Gedicht aus der Anthologie. <hört> Pater Noster Square, eine Route
6: in 53 Haltestellen. Nummer 51. Die Tage fliegen auf dem Rücken, gehen Sonnenuntergang, mit Klauen geschlossen im Winde und goldenem Federkleid. Alle folgen ihnen, bis sie sie aus den Augen verlieren. Wer wird heute aufs Neue scheitern, durch Eigenes verschulden? Die Wirkung ist überall wie ein Geist riecht nach Eisen, Nahrung und Staub, Dunst eines Feldzugs. Die Scharfsinnigen auf den Beobachtungsständen hängen von Bändern gehalten, im Leeren, beschießen die goldenen Ungeheuer, versprengen die Daunen. Alle machen sich natürlich ans Einsammeln. Sehen mit erkenntlichen Blicken nach oben, die Danksagungen steigen auf wie Weihrauch. Kurz vor dem Himmel stoppen die Schützen sie aber, schließlich waren sie für diese bestimmt. Und jetzt wohin mit all dem Gold? In die Schatzkammern, unter dem Straßenbelag der Städte. Die Wächter handhaben die schützende Elektrizität, führen sie herum, grausam, halten sie mit Mühe an der Leine zurück. Du inmitten der großen Halle, wo du einen Anschlag simulierst, deinen schwarzen Anzug teilst, in der Hand zum Vorschein bringst die Waffe, Gigantische Tore werden sich vor und hinter dir schließen und die Wächter ihrer elektrischen Hunde auf dich hetzen. Die purpurnen Türstürze, hinten und vorn, werden sich angleichen als späte Bestätigung und du, bebend vor Lust, schnellen an die langen Mauern.
4: So, Jetzt noch einmal eine richtige Einführung. Ihr wisst jetzt also schon eigentlich, worum es sich handelt. Ihr habt im Ort den Ton und zwei Gedichte der Anthologie. Und wenn ihr euch fragt, ob es sich weiterhin so ähnlich verhält in der Anthologie, Dichtung mit Biss veröffentlicht auf Deutsch beim romeo Seni verlag im Jahre 2018. Die Antwort ist ja. Das ist ungefähr der Ton, Bitter und Verhalten zu einem deutlich kulturkritischen und selbstironischen Inhalt dazugehörend. Still und Donfall sind, und sei es unterschwellig, stets trotzig, insistent, entschieden, sarkastisch, konfrontativ. Die Anthologiedichtung mit bis beinhaltet griechische Lyrik aus dem 21. Jahrhundert. Das heißt, Gedichte von Lyrikerinnen und Lyrikern, die zum ersten Mal rund um das Millennium oder später veröffentlicht haben. Das Datum der ersten Veröffentlichung ist nun das formelle Kriterium. Es gibt noch ein zweites. Das zweite Kriterium bezieht sich auf das Selbstbewusstsein der Lyrikerinnen und der Lyriker. Ich behaupte, dass das, was die neuen Lyriker der Anthologie von ihren unmittelbaren Vorgängern unterscheidet, die Erkenntnis eines Bruchs einer Diskontinuität ist und der Entschluss dennoch weiterzumachen. Es war ein Bruch auch global in der Gesellschaft am Ende des 20. Jahrhunderts, wie wir nun alle wissen, aber es hat auch einen lokalen sozusagen Bruch gegeben, denn in Griechenland des Ende des 20. Jahrhunderts war Lyrik und vor allem jede Art neuer Lyrik so gut wie kein Thema. Es entstand dennoch aus diesem scheinbar trockenen, unfruchtbaren Boden eine dynamische neue Generation von Menschen, die nicht nur Lyrik schreiben und veröffentlichen, sondern mit Hilfe von zahlreichen Initiativen, Gruppen und Zeitschriften Sogar den öffentlichen Rahmen für die Rezeption ihres neuen Werkes selbst herstellen. Die über 100 neue griechische Gedichte sind sehr schön ins Deutsche übersetzt von Thorsten Israel und beim äh, Romyosini Verlag an der Freien Universität Berlin veröffentlicht. Ein weiteres Merkmal äh, das, äh, der neuen griechischen Lyrik ist, wie ich behaupte, äh, diese, diese globale Identität der Lyrikerinnen unserer Epoche. Das war schon auch in den Gedichten, die ihr gehört habt, sehr, sehr deutlich. Sie sind mehr oder weniger Bürgerinnen und Bürger des globalen Dorfes. Der Bruch war unter anderem auch ein Bruch mit der eigenen Tradition. Diese Lyrikerinnen und Lyriker gehören mehr zu einer sagen wir mal, ausgewählten und selbstgestalteten lyrischen Tradition, die multinational und mehrsprachig ist, also Polyglot, um das schöne griechische Wort zu erwähnen, genauso wie die Lyrikerinnen und die Lyriker selbst. Da sind sie sich vielleicht näher einem Kavafis äh, mit, mit seiner hybridischen griechisch-ägyptisch- englischer Identität als mit einem Elitis der sich vorwiegend als Griecher versteht, der immerhin systematisch pflegt, ausländische Lyrik ins Griechische zu übertragen und ausländische Wirkungen und Lehren in sein Werk kreativ aufzunehmen. Das tun übrigens große Lyriker immer und überall. Wie steht es mit, mit euch, Lenja und Jorgos? Wollte ich fragen, seid ihr mehr griechische Lyriker oder globale? Unter anderem übersetzt ihr beide systematisch auch fremdsprachige Lyrik ins Griechische. Äh, geht es euch dabei auch um eine, sagen wir mal, Weitergestaltung der eigenen poetischen Sprache? Erstmal, äh, ja, Jorgos, was für das Kulturkult. Ich fühle
5: fühl mich als Multikulti. Äh, ich schreibe auf Griechisch, mhm. aber ich lebe in Deutschland. Äh, und natürlich inspiriert mich auch das, äh, das Leben, wo ich hier lebe. Mhm. Und das, auch, das kommt auch auf, auf die auf Gedichte auch da. Mhm. Ähm, wir, sind, wir leben in einer globalen, das ist alles, alles so, so, so eng und äh, einfach, das so miteinander zu kommunizieren. Zum Beispiel in Griechenland. Ich lebe hier, aber in Griechenland weiß ich eigentlich alles, was, was da läuft. Wer schreibt und die neuen Stimmen, die Zeitschriften. Und trotzdem lebe ich hier.
4: Aber du, du verfolgst hier systematisch auch die zeitgenössische deutsche Lyrik, nicht wahr? Du auch, hast ja. Grünbein ins Griechische übersetzt. Und du verfolgst gleich auch also das Neue, was. Ja. was in beiden Ländern.
7: Ja,
5: aber ich glaube, das bin ich inspiriert von der deutschen Lyrik. Äh,
4: von der zeitgenössischen, also von der aktuellen, von der modernen. Von
5: der modernen, ja.
4: ja. nicht von der traditionellen.
5: Nein, nein, von der modernen. Mhm. Und, äh, und das kommt auch auf meine griechische Schrift. Mhm.
4: Mhm. Okay. Diese Inspiration. Ja. Und Lena, wie ist es bei dir? Also
6: also ich dadurch, dass ich klassische Sängerin bin, also ich treibe auch ein ziemlich ungriechisches Sportart, sagen wir mal, war ich sehr beeinflusst von von äh, mitteleuropäischer Kunst schon als Kind. Aber ähm, ich glaube, viele in meiner Generation dadurch, dass wir ähm, sehr oft im Ausland studiert haben, über mehrere Jahre und dann da gelebt haben, haben eine Art so, wie soll ich sagen, kulturelle Wahlheimat. Also man, man durfte, und das ist, ich finde es schön, wenn man es bedacht ma, macht, man durfte seine kulturel, kulturellen Vorfahren wählen, sozusagen. Und ich kann äh, bestätigen, was du auch gesagt hast, dass dass für mich ein, also sehr oft ein deutscher, älterer Künstler oder Musiker oder Komponist ähm, oder Franzose oder Engländer mehr zu mir gehört oder mehr mich beeinflusst hat, als jemand, der zwangsweise einfach mein Vorfahren genannt werden muss, einfach weil er auf Grieche schreibt.
4: Ne? Ich, äh, schreibt er ja manchmal auch auf Deutsch? Ich nicht. Und du länger?
6: Ich schreibe manchmal auf das Deutsch, aber
4: was ich mache,
6: ich mache sehr oft und ich genieße das als Wortspiel. Ich mache Germanismen auf Griechisch. Also ich äh, übersetze so deutsche, manchmal in meinen Büchern auch, so deutsche Redewendungen. Und das klingt auf Griechisch äh, manchmal sehr komisch und das, das klingt sehr
0: künstlerisch dann.
1: Ja, das war ein Auszug aus der Lesung von äh, Georgos Lillis und Linia Safiropoulou, moderiert von Maria Topali. Und das war sozusagen der Auftakt im äh, Fokus Griechenland. Wir haben angefangen, traditionell schon angefangen mit einer Lesung, mit einem internationalen kleinen internationalen Dichtertreffen. Und im Anschluss daran war ein Kurzfilmprogramm zu sehen, kuratiert ähm, vom Institute for the Experimental Arts in Athen. Anna, magst du äh, dieses Institut mal vorstellen und die beiden äh, Gäste, die wir hatten?
2: Der Institut äh, die, die sind, äh, ist geleitet von Tasso Sagris und Sisi Dotsiu. Mhm. Die beiden haben ein Festival auch in, in Athen, wo Performances, äh, Konzerte, äh, Spoken Word äh, und Filme gezeigt werden, Kurzfilme in Poesie und Lyrik. Und es ist, ich glaube, jedes Jahr findet das statt. Und ich möchte das jetzt sagen, weil Sisi hat mir das gesagt, also sie nennt das, das Festival ist ein zwei lange Tage Poesie-Orgie. Das finde ich sehr schön.
1: Ja, dann hören wir doch mal kurz rein, wie Sisi sich und das Festival vorgestellt hat
8: and uh, Tasso Agrissa from uh, Greece, from the Institute for Experimental Arts. First of all, we would like uh, to thank uh, Guido and Catalina and all the team of the festival who invite us uh, here. Thank you very much. Now, Let's speak about the International Video Poetry Festival in Athens. As you understand, uh, our festival is taking place in Athens, in Greece, since uh, 2011. The, every year we accept more than um, 1,000 submissions from many, many, many countries, but uh, eventually, wir selecten fast 150 Projekte aus rund 65 Ländern.
1: Ja, wie Anna eben schon gesagt hat, das Festival in Athen ist weit mehr als ein Kurzfilmfestival. Es ist wirklich ein Multimedia-Festival und wir können jetzt hier nicht so viel über die Kurzfilmauswahl mehr sprechen, aber wir haben jetzt gleich noch wenigstens einen musikalischen Eindruck von der abschließenden äh, Performance, die Tasos Sagris und Vasili Hunters als äh, Gitarrist gegeben haben im Monami in Weimar und äh, daran schloss ich dann nochmal eine Performance von äh, Sisi an. Was waren deine Eindrücke von dieser Performance, Katar?
3: Ich glaube, das ganze Publikum war total... Äh Überrascht, das war so wie eine Aufladung von Energie aus Athen direkt ins Gesicht von Jedermann. Ähm, es war sehr potent, sehr stark ähm, und unerwartet auch. Ähm, ja, ich glaube ähm, sogar, also ich habe, ich habe kurz mit, mit einer Gästin ähm, das aus der Publikum, mit mir gesprochen hat. Sie kommt auch aus Griechenland, wohnt aber in Weimar. Und sie meinte, ja, äh, sogar für uns war das äh, überraschend. Äh, ich wusste nicht, dass wir das in Athen hatten. So, ähm, solche Performances. Und das fand ich schon ähm, perfekt. So was Unerwartetes. Ähm, so was Energetisches. Ähm, das... Also man, man muss wirklich ein bisschen lang daran denken, was, was war das alles, was man genau gesehen hat. Es mag für einige vielleicht nicht äh, ihr Ding sein. Vielleicht äh, auf einer Seite könnte ein bisschen extrem sein, auf der anderen äh, aber auch äh, sehr reich wie in Intensität. Und vor allem denke ich, genau am Anfang unseres Festivals war wie ein guter äh, Kickoff, äh, damit wir in den äh, nächsten Veranstaltungen am nächsten Tag äh, voll Energie äh, reinkommen könnten. Musik
9: universe Romanticism is not a sweet lie. Like lost children we live our own unfinished adventures. We wander around the night until the fire of the night destroys us. From craving or sadness, we risk everything we have for the sake of all we know we will never own. Life is replaced by frosted status, endless flows of information, representations of events and choices. Television stars are self-disgraced, balancing on the fashion catwalk, begging for publicity and banknotes. Rotten old ladies walk around in charity galas and exhibitions. Skeleton artists demonstrate the nothingness of growth, superficial harmness, intellectuality in exchange for glossy publications, magazines of high aesthetics, and recognized culture. Sold-out scientists are destroying the planet. In exchange for pools and expensive cars, tourists are blowing up themselves along with Arab Mujahideen in front of the Egyptian pyramid. The Cemetery of Memories reproduces itself in the theaters, the galleries, and the modern art museums. The common man is simplified in storm raids, manufacturing boxes of mass metal dullness which are exported to every living corner of this planet, in this universe, romanticism is not a sweet lie. In this universe, romanticism is not a sweet lie. <laughs>
3: Ein Teil von Tasso sagris und Basilis Juntas äh, Performance gehört. Und jetzt wäre super, wenn wir ein bisschen mehr drin in unserem Wettbewerb äh, äh, kommen. Es ist jedes Jahr so eine Herausforderung, weil ähm, es sind so viele Filme und unser Festival zeigt nur einen kleinen Auswahl. Ähm, und es gibt immer ein Team von Kuratoren. Dieses Jahr waren Guido Naschert und Anna-Maria Vallejo hier mit mir im Studio. Ähm, und ähm, ich würde sehr, sehr gern, dass ihr ein bisschen mehr äh, darüber erzählt. Ich könnte aber schon erzählen, dass äh, dieses Jahr wir 400 Filme bekommen haben im Wettbewerb. Und ja... Wie schon erwähnt, nur 15 äh, gezeigt wurden, also ähm, ausgewählt wurden, weil es trotzdem so viele Filme, so viele gute Filme gibt. Machen wir andere äh, Programme, äh, parallele Programme, äh, weil wir unbedingt Filme zeigen möchten, die wirklich wertvoll sind. Aber Anna Guido, erzähl mal ein bisschen mehr über äh, das Bettbewerb.
2: Wir haben ich glaube, über drei Monate lang so Filme angeschaut. Und diese Auswahl war am Ende sehr schwierig. Ähm, man muss die Filme genau sehen. Und wir haben, ich glaube, acht Animationen und ähm, sieben äh, Realfilme äh, ausgewählt, weil wir verlieren auch zwei unterschiedliche äh, Preise tatsächlich für jede äh, Technik, kann man sagen, no? und dazu den, den Publikumspreis. Ähm, ich glaube, wir haben es geschafft, so ein abwechslungsreiches Programm zu gestalten in den verschiedenen Themen. Mir war, waren wichtig und persönlich so die äh, Themen wie Liebe und äh, Frauen, Frauen, die äh, wichtige Botschaften haben. Wie war es für dich, Gil?
1: Ja, ich finde es immer eine Herausforderung, ein möglichst abwechslungsreiches, wie du schon gesagt hast, Programm zusammenzustellen. Es muss eine Stunde tragen im Kino und das ist nicht so einfach, weil Potefilme halt sehr komplex und sehr intensiv sind. Man kann sehr schnell ähm, nach einer halben Stunde oder nach 40 Minuten Potefilm auch schon so leichte Ermüdungserscheinungen bekommen, <lacht> ja, weil die Filme so dicht sind und äh, man auf drei, äh, vier verschiedene Medien gleichzeitig achten muss, wenn man mal das Voiceover und den Sound äh, auseinanderhält. Ähm, und dann ähm, kann, es ja auch einfach eine Herausforderung, ein einstündiges Programm zusammenzustellen, das ähm, einen wirklich eine ganze Stunde mitnimmt. Aber die Erfahrung im Kino war ja wirklich phänomenal. Also die Leute haben ja unglaublich gut reagiert auf das Programm ähm, und haben auch diese äh, Vielfalt an, an Formen, an Ansätzen und an Möglichkeiten, mit dem Bote-Film umzugehen, auch äh, angenommen. Und äh, das ist natürlich im Nachhinein ein äh, sehr schönes Gefühl. Wir hören jetzt äh, äh, vier Interviews und wir fangen an mit der Katharina Venti. Katharina war in der Jury in diesem Jahr. Sie kommt aus dem Bereich Poetry Slam, aber das erzählt sie gleich sowieso selber und ist seit kurzem Teil des Art, Visuals and Poetry Festival in Wien und insofern auch eine Brücke zwischen Wien und Weimar, wie wir gleich auch nochmal von ihr hören. Das hat uns sehr gefreut, dass sie in diesem Jahr da war.
10: Hi, äh, ich bin die Katharina und ich komme aus Wien und ähm, ich studiere, also ich habe Multimedia studiert mit Spezialisierung Film und Fotografie, habe ähm, Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und ähm, genau mache eben seit ich 16 Jahre alt bin Kurzfilme, die irgendwie alle mehr oder weniger ähm, auch eben unter, unter Poesiefilme irgendwie, also in diese Kategorie fallen, insofern man das irgendwie kategorisieren kann und genau, äh, mache aber eben jetzt auch seit 2016 Poetry Slam, bin da extrem viel international auch unterwegs, ähm, veranstalte und organisiere auch eigene ähm, internationale Poetry Veranstaltungen und Genau. Ähm, ich bin jetzt auch im Organisationsteam vom Art Visuals and Poetry Film Festival, das alle zwei Jahre in Wien stattfindet. Und ja, ich glaube, das war es so im Überblick. Und arbeite noch im Fernsehen nebenbei, genau.
11: Cool, das ist ja ziemlich viel, vor allem auch ziemlich viel Poetry und Poesiefilm, so im Vergleich zu anderen Leuten, die teilweise das erste Mal irgendwie dabei sind. Wie kam das dann? Du hast gesagt, mit 16 hast du schon die ersten Filme gemacht. Was war da deine Connection? Wie bist du da reingeraten, so Poesiefilme zu machen?
10: Also ich schreibe schon, seit ich schreiben kann. Ich habe mit acht Jahren begonnen zu schreiben und als ich dann eben begonnen habe mit Film, ähm, also es war reingestolpert, bin ich mehr oder weniger durch ein Schulprojekt, ähm, wo wir explizit einfach eben einen, einen Stop-Motion-Film machen mussten und das hat mir halt dann irgendwie extrem viel, also extrem viel Spaß gemacht und ich fand das richtig cool und äh, der Film ist gleich mehrfach ausgezeichnet worden und das hat dann natürlich auch irgendwie angespornt weiterzumachen und ich bin dann aber eben nach spätestens dem dritten Animationsfilm draufgekommen, dass Animation wahrscheinlich doch nicht so ganz das meine ist, weil ich einfach nicht so die Grafikerin, also ich, ich bin einfach nicht zeichentalentiert, es ist einfach so... Ähm, und ja, und bin dann eben sehr schnell auf, auf äh, eben Fotografie und Realfilm und so ähm, gestoßen und habe dann sofort gemerkt, okay, ja, das ist super cool. Ähm, genau und... Ja, und dadurch, dass ich halt eben immer schon schon geschrieben habe und auch in, in Büchern einfach irgendwie aufgewachsen bin, war das halt auch ganz logisch, also dass irgendwie all meine Filme haben dann halt einfach immer mit einer sehr stark mit Text gearbeitet und auch damit gespielt und ähm, und ich bin dann eben erst später auf quasi auf Poesiefilm an sich gestoßen, habe das dann eben auch zu meiner Diplomarbeit gemacht, habe dann eben auch äh, Diplomarbeit darüber geschrieben und über die Interdependenz von Text und Bild im Film. Und genau, und irgendwie war es dann da für mich dann irgendwie so klar, okay, irgendwie habe ich eh so fast immer so Poesiefilme gemacht. Also ja, genau.
11: Krass, da hast du hast ja ziemlich viel Erfahrung auch schon in der ganzen Sache. Es ist dein erstes Mal auch, dass du jetzt, also bestimmt nicht dein erstes Mal, dass du in so einer Jury dabei bist, oder?
10: Doch, Jury-mäßig ist es das allererste Mal, dass ich dabei bin. Also, ich war schon, schon natürlich bei einigen Filmfestivals und so. Ähm, oder genau, und natürlich auch beim Art Visuals Poetry Film Festival, ähm, was ich ja auch letztes Jahr moderiert habe und so und was ich jetzt mitorganisiere. Aber so Jury ist es das allererste Mal.
11: Hast du einen Moment, von dem du sagen würdest, also hast du ja sicherlich viele jetzt, aber wo du sagen würdest, das ist so dein stärkster und dein intensivster Moment in Verbindung mit poetry Film gewesen? Also ein Film, den du gesehen hast oder ein Moment, den du hattest?
10: Ich könnte jetzt keinen einzelnen Moment festmachen, aber einfach so dieses, was auf jeden Fall sehr prägend war und total inspirierend war, einfach dieses... Und das ist aber mehr ein Prozess irgendwie mit einzelnen kleineren Momenten, wo man einfach draufkommt, hey, das, was ich mache, machen eigentlich voll viele und Poetry Film ist irgendwie etwas, das es gibt und wo sich halt voll viele Leute verschieden damit befassen und Einfach eben so drauf zu kommen, hey, ich, ich bin nicht verrückt oder hey, das, das, was ich mache, ist quasi, ist einfach größer. Also quasi, es gibt ganz, ganz viele, die, die da irgendwie, also man ist nicht so in seiner kleinen Bubble, schon natürlich, weil Poesiefilm immer noch eine kleine Bubble ist, aber einfach so drauf zu kommen, so hey, ähm, das hat Hand und Fuß. Und ja, genau, und das finde ich halt jedes Mal ihre jedes Mal ihre schön, einfach so zu sehen, ähm, dass quasi diese Leute sich damit beschäftigen und dann lernt man den kennen, der halt auch irgendwie Poesiefilme macht und das ist einfach jedes Mal irrsinnig inspirierend, finde ich.
11: Meinst du, das ist möglich, das so zusammenzufassen? Was macht einen guten Poetry-Film aus oder einen guten Poesiefilm für dich?
10: Ja, ein guter Poesiefilm ist einfach eine dichte, eine dichte Mischung von äh, Sound, Stimme, Text und Bild und ähm, was quasi einander, also dass all diese Ebenen, aber trotzdem einander genug Raum lassen. Ein Poesiefilm berührt etwas in einem Menschen. Und die Filme, die ich auch als persönlich als sehr gut bezeichnen würde, das sind alles Filme, die irgendetwas in mir berührt haben. Und selbst wenn es mich irgendwie, ähm, wenn es mich provoziert oder wenn es irgendwie ein unangenehmes Gefühl erzeugt oder so, aber es, es macht etwas mit einem.
11: Du bist seit Donnerstag hier gewesen. Vielleicht magst du einfach mal kurz sagen, wie das fun ist, wie das in Weimar fandest. War es dein erstes Mal in Weimar? Wie fandest du die Zusammenarbeit mit den Leuten?
10: Es war mein allererstes Mal in Weimar. Und es ist eine, also die, die Community hier, es ist mir auch so vom, vom Art, Visuals und Poetry Film Festival so als die Weimarer Familie, Familie ähm, <lacht> vorgestellt worden. So, ähm, und ich habe das vom ersten Moment dann als eine unglaublich. Also wirklich familiär empfunden und gleichzeitig total offen, also so für komplett offen und ich meine, klar macht das dann auch die Festivalstimmung irgendwie ein bisschen aus, das kennt man von Musikfestivals also Festivals und so weiter, dass da einfach jeder gute Laune hat, dass äh, man das sofort mit Fremden gut connectet und so, aber hier ist es halt doch noch mal spezieller, finde ich, weil Poesiefilm so eine, eine Nische mehr oder weniger ist, die halt immer mehr jetzt irgendwie an Raum und Licht gewinnt und, aber trotzdem ist es irgendwie dann umso stärker dieses Connect, also dieses Gefühl von Verbundenheit, einfach weil wir alle Nischen, Nischenmenschen sind und halt aus unseren jeweiligen Nischen herauskommen in eine größere Nische, um gemeinsam diese Nischenhaftigkeit zu feiern und das finde ich etwas Urschönes und ich finde, das verbindet enorm. Jetzt ähm, möchten wir
3: euch drei Interviews ähm, zeigen mit Filmemachern, so Elia hat äh, in ein Interview während des Festivals. Und als erstes äh, haben wir Eva Matz und Jonas Schmetter. Die sind die Filmemacher von Zyklus. Ähm, vielleicht äh, macht eine von euch ein bisschen
2: davon erzählen? Ich finde den Film ein sehr starker Film, sehr spannend. Es ist für mich eine Performance, die in 8 mm gedreht wurde. In nur ein Shot ähm, oder ein Teil davon nur ein Shot und ist sehr stark auch in der ähm, Botschaft. Ich wollte den Film unbedingt in unserem Wettbewerb, weil es spricht auch über die weibliche Zyklus, die Periode. Und das ist eine wichtige, ein wichtiges Thema, äh, äh, worüber man explizit reden soll.
1: Ja, der Film ist so. Kraftvoll und wuchtig, dass wir ihn auch ans Ende des äh, Programms gestellt haben. Und er hat sowohl eine Special Mention von der Jury bekommen, als auch den Publikumspreis gewonnen. Und das ähm, heißt natürlich schon etwas.
12: Wir sind Eva Matz und,
11: und Jonas Schmieter.
12: <lacht> und wir kommen beide aus Bremen. Und wir haben einen Film hier.
11: <lacht> der heißt Zyklus. Wie seid ihr denn zum Poetry-Film gekommen und was ist eure Connection? Habt ihr da persönliche Momente gehabt, die euch dann wieder zugebracht haben?
12: Äh, wir haben uns letztes Jahr zusammengetan. Also Jonas ist, jetzt sagst du es besser, ich habe es eben... Filmemacher, Kameramann, ja, Filmemacher. Filmemacher. Eigentlich Kameramann. eigentlich
7: nur Kameramann. Ja.
12: Genau, und ich mache äh, Spoken Word hauptsächlich und Theater und wir haben uns auch über Theater kennengelernt und letztes Jahr... Haben wir dann beschlossen, unsere Künste zu vereinen und der Poesie eine Bühne zu geben, die nicht ausfällt, wenn es eine Pandemie gibt?
7: Nee, eigentlich haben wir uns am Theater, am Theater kennengelernt. Theater, ja. Eva war Regieassistenz und ich war fürs Video zuständig. Und es ist eine lang, längere Freundschaft eigentlich schon, die seit 2014 besteht. Und jetzt bin ich wieder nach Bremen gezogen und dann haben wir gesagt: Machen wir mal was jetzt. Ja. Wann habt ihr erfahren, dass es sowas wie Poetry-Film
11: überhaupt gibt, dass es eine Szene dazu gibt, dass man konkret dazu arbeiten kann?
12: Das erfahren wir eigentlich jetzt so langsam immer mehr. <lacht> wir haben äh, letztes Jahr im Rahmen vom Filmfest Bremen an dem äh, Super 8 Filmabend teilgenommen und ähm, da einfach als, ba ich, ich glaube, das Thema war irgendwie Literatur und Film vom Filmfest letztes Jahr. Und da habe äh, hab ich einen Text geschrieben, den haben wir als Basis erstmal benutzt, um, um einen Film und ein Storyboard zu entwickeln. Und äh, genau, danach ist uns erst aufgefallen, dass es da Namen für gibt.
11: Mhm. Hattet ihr irgendeinen Film, der euch da besonders beeinflusst hat, irgendeinen starken Moment in Connection mit poetry Film?
7: Gar nicht. <lacht> also ich glaube, wir haben, wir, wir haben glaube ich, noch nie zusammen irgendeinen Poetry-Film geguckt. Also wir sind so eigentlich gar nicht angesiedelt in dieser Szene. So, ähm, ich, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf heute Abend. Um, also auch, ich glaube, deswegen sind wir auch so ein bisschen hier, um mal zu schauen, was für Formen gibt es. Ähm, weil ich glaube, ich habe so einen szenischen Ansatz, was die, was die filmische Auflösung angeht. Also ich, ich bin dann doch irgendwie schon Menschen fixiert ähm, oder oder denk irgendwie an, an Geschichten interessiert, die real verfilmbar sind. So. Und jetzt ist auch immer irgendwie auch so ein Gedanke, naja, wie abstrakt kann man werden, ähm, jetzt arbeiten wir an einem neuen Projekt und ähm, ja, da ist schon immer die Frage, was machen eigentlich so die anderen, aber wir haben, äh, haben wir uns noch nie angeguckt, Nö. Also Premiere heute komplett. Für poetry Film, ja, für mich auf jeden Fall. Ja,
12: für mich auch. Also ich kenne so Poetry-Clips aus dem Poetry-Slam-Bereich, ähm, wo dann eben Menschen auch Texte nehmen und dazu irgendwie eine Form von von kurzer Sequenz oder, oder Clip eben dazu filmen, aber das ist irgendwie, das ist ja auch nochmal was anderes. Also da wird auch oft gesprochen und also so ein bisschen wie ein Musikvideo nur für Poesie. Das kenne ich, aber das ist, glaube ich, was ganz anderes. Also wir lassen uns überraschen heute. Was
11: ist denn jetzt so die Unterscheidung zwischen anderen Kurzfilmen und poetry film? dass du gesagt hast, ich mache jetzt das und nicht
7: eine andere filmische Richtung? Was poetry Film, glaube ich, stark unterscheidet, ist Meiner Meinung nach die Off-Stimme, so. also dass du eine Erzählstimme hast, ähm, die einen klaren Inhalt vorgibt, dass du nicht wie in einem Kurzfilm oder in einem Langspielfilm, oder in einem szenischen Film so gesagt, äh, Dialoge hast, sondern du hast häufig eher ähm, einen, einen Text, der gesprochen wird. Aber das ist ja meine Line-Behauptung, ähm, weil ich weiß ja gar nicht, was die anderen machen. Ähm, ja, ich glaube, also glaub, dass die, die Sprache ähm, oder dass er doch, der, der Text ist, glaube ich, schon ausschlaggebend. Ähm, und dass ich das jetzt für dieses Projekt gemacht habe, lag daran, dass Eva gute Texte schreibt. Und die auch also gut sind zu verfilmen. So. Also es bietet eine Menge Material.
1: Der nächste Interviewpartner von Elia Aran ist der israelische Filmemacher Dorba Shlomo. Er ist in diesem Jahr aus Tel Aviv äh, aufs Festival gekommen und ich muss sagen, ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder einen Gast aus Israel da hatten. Wir hatten im letzten Jahr schon einen Schwerpunkt Israel und ähm, auch in diesem Jahr einen Beitrag im Wettbewerb The Poetry of Non-Self, eine wunderbare Animation, äh, die auch von der Jury mit einer Special Mention bedacht wurde.
13: Mein Name ist Dol bar -Slomo. Uh, I come from Israel, I live in uh, uh, Jaffa, uh, which is a part of Tel Aviv, and uh, the work I'm doing is uh, basically animation, uh, painting, drawing, and uh, yeah, uh, working on both sides of the animation world. Uh, one is fine arts, uh, and the other is uh, cinema. Um, currently, that's, that's, these are the realms that I'm working on.
11: Do you already have contact with like poetry film, in special uh, during your studies, or when did you hear about it first time?
13: Not at all. Actually, it's not. I feel like it's still a new thing. Uh, poetry film. Um, I mean, cinema in general is a like new thing if you compare it to painting and poetry, which are very ancient. Um, but no, it's not something that they uh, consider a, a genre uh, in a at least in my school, or uh, in the other school I heard about. Uh, but yeah, I guess it's for people who, uh, who like both things and feel like it's necessary to, 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 to put them together, uh, which, uh, yeah, which I, I fit into this category well, I think. What exactly got you
11: into making poetry films? Did you have like one specific strong moment where you, said, uh, where you thought, okay, I have to produce a poetry film on my own?
13: Uh, yeah, I wanted, I wanted to make a film, and my my general orientation, way more than screenwriting, is poem writing. <laughs> so it was, it felt, it, it feels more natural for me to write a poem, poem, and and think about the visual representations for the words or the uh, metaphors or uh, whatever it is that the words do. Uh, the thing I just described feels more natural to me than uh, putting words uh, to uh, images in the more classic way of uh, any animation film or a live action film. So it just feels natural for me, it's not something that I was set out to do. Like I want to make a poetry film, it just feels uh, natural, I, I think they always complement each other well. Okay, so you've been making these
11: kind of movies before or is this film you... Um
13: Here the first of its kind text visual animation film project this one.
1: Als nächstes hören wir ein Interview mit Sebald van de Waal, einem äh, jungen äh, niederländischen Filmemacher, der gerade in Paris Philosophie studiert. Er ist auch, ja, eigentlich auch ein, ein Philosoph, aber irgendwie auf dem Weg zum Filmemacher. Ich glaube, er wird nach dem Philosophiestudium noch ein, ein äh, entsprechendes äh, Filmemacherstudium beginnen. Ich weiß nicht wo. Das war sein erster Film und ja, ein beeindruckender Film. Sein Film heißt Azalea und es geht um eine Azzalea, die ähm, ja, übrig geblieben ist aus einer Liebesgeschichte, aus einer Beziehung ähm, und die nun in seiner Wohnung vor sich ähm, dahinwelkt. Und ähm, er hat äh, diese dahinwelkende Blume Tag für Tag fotografiert und dann aus den Fotos einen äh, Film gemacht. Ich heiße
14: Sebald van der Waal. Ich komme aus Amsterdam und wohne in Paris und ich bin hier mit meinem Film äh, Azalea ähm, ja. und äh, sehr froh hier zu sein in Weimar.
11: Ähm, jetzt haben wir gerade die ganzen anderen Filme im Screening gesehen. Das ist es das erste Mal, dass du die siehst? Das ist es das erste Mal, dass du deinen Film auf so einem großen Screen siehst? Wie war das für dich?
14: Ja genau, das ist, äh, das ist für mich die große Ur Uraufführung, sagt man nach deutschland. Und äh, ja, das war das erste Mal auf großem, großem Schirm. Und das war wirklich äh, super. Und die anderen Filme hatte ich auch noch nicht gesehen. Und ich war sehr froh, weil die ganze Selektion fand ich wirklich äh, super gut Einfach fast nur gute Filme. Und äh, äh, ja, auch mein Film war, kam gut zurecht, fand ich, auf dem großen Schirm. Weil ich habe so ein bisschen so einen Stroboskop-Effekt in dem, in dem Film, wobei es viel schwarz und dann, und dann wieder ein Bild gibt. Und äh, ja, das ist so ein Lichteffekt dass wenn man das selber zu Hause auf den Laptop schaut, äh, tagsüber, dann, ja, dann sieht es auch ein bisschen so amateuristisch aus. Aber hier fand ich es schon wirklich, wirklich geil, so in einem Saal, dieses Licht, das plötzlich flickert, äh, so zu sehen.
11: Ja, das war wirklich sehr immersiv, so ein krasser Kontrast, ne, weil der ganze Saal dunkel war oder halt komplett hell. Genau. <lacht> ähm, ist das der erste Poetry-Film, den du jetzt so als Poetry-Film gemacht hast oder bist du in dem Field schon mehr unterwegs
14: gewesen? Also es ist schon interessant für mich, weil mein erster Film war genau eigentlich ein Poetry-Film, noch mehr als dieser eigentlich, weil das war äh, auch ein Film mit Analogbildern und äh, ein eigenes Gedicht. Und das war eigentlich, wollte ich immer schon Filme drehen, aber fand ich es immer zu kompliziert, das so kollektiv zu, zu machen. Und ich wollte eigentlich immer wie ein Dichter Filme, Filme drehen oder wie ein Schriftsteller. Aber ich dachte immer, ja, das, das kann halt nicht der Fall sein. Aber dann sah ich einen Film von Agnès Vardin, Salut les Cubains, wo sie einfach der ganze Film nur mit äh, Bilder gedreht hat. Ähm, und ich, ich hatte schon sehr viel Fotografie gemacht und dann dachte ich, ach, das kann ich ja selber auch machen. Dann habe ich in iMovie Movie einfach so schöne Bilder ausgesucht, irgendwie eine Montage gemacht. Und dann war das für mich ganz logisch, das dann auch sofort mit, irgendwie mit Poesie, mit Lyrik zu unterstützen. Damals war es aber noch ein bisschen zu, zu pathetisch, weil was immer ein Problem ist mit Lyrik und Film, ist, dass das Bild und der Ton einfach nur noch weiter das Gedicht irgendwie äh, unterstrichen. Und dann wird das eigentlich noch pathetischer. Also ein, ein, ein Gedicht kann schon sehr pathetisch wirken und dann auch noch so deklamiert mit Musik und alles. Also der erste Film, den ich gedreht habe, finde ich jetzt nicht mehr so gut. Aber genau, dann habe ich viele andere Experimentalfilme vor allem gedreht, Selbstporträts und eigentlich nichts mit Gedichten. Und dann bei diesem Film gab es für mich ein richtiges Thema, was ich behandeln wollte. Ähm, und dann kam eigentlich ein koreanisches Gedicht äh, dazu in meiner Recherche und das Gedicht sagte eigentlich genau was ich sagen wollte und das hat für meinen Film irgendwie erlaubt, nicht der ganze Film mich zu erklären über das Thema, aber irgendwie nur über das Gedicht kurz zu reden, ähm, damit ich irgendwie schon mit einem Umweg sage, was ich auch sagen will. Ähm, ohne er selber irgendwie auszusprechen. Und dann ist die Dichtung oder die Lyrik nicht mehr eine, ein pathetisches Unterstreichen von, von was schon da ist, sondern eine Art Umweg, äh, um irgendwie eine Intensität von dem von Thema äh, zu
1: eröffnen. Das war. Sebald van der Waal er hatte eine wunderbare Begeisterung für den Putre-Film und. Äh, fürs Filme machen war sehr, äh, eine sehr schöne Begegnung. Wie überhaupt das Festival eine ganze Reihe von sehr schönen äh, Begegnungen bereitgestellt hat. Und wir konnten jetzt hier mit den äh, drei, vier Interviews nur einen kleinen Ausschnitt geben. Da hätte es noch eine ganze Reihe von Gästen gegeben, die wir auch sehr gerne hier noch äh, vorgestellt hätten, kurz. Anna, sag noch mal, wer hat denn jetzt eigentlich die Hauptpreise gewonnen?
2: Als beste äh, Real-Kurzfilm? hat Jan Lupa äh, von dem äh, Regisseur Jeremy Floor von, und einen Text von Robin Block aus den Niederlanden. Äh, sein Film über äh, Heimverlust, Heimatverlust und Wiederfinden äh, und vielleicht das Problem der Integration und nicht dazu zu gehören. "Jangan lupa" bedeutet vergiss nicht. Für den Preis äh, beste Animationsfilm hat äh, den Film von der italienische ähm, Filmemacherin Milena Tipaldo "A Body", ähm, ein sehr lustiges, äh, schnelles, erfrischende Film, äh, eine Reflexion über äh, den eigenen Körper. Ähm, und ich glaube, das war auch sehr ein, sehr, wie gesagt, ein sehr erfrischender Film für das Programm und es ist sehr
1: dynamisch. Ja, Milena Di Paldo war auch schon jetzt zum zweiten Mal im Wettbewerb. Vor ein paar Jahren lief schon mal ein Film von ihr und ja, das sind sehr filigran, sehr künstlerisch gearbeitete Animationen. Ähm, das wundert uns überhaupt nicht, dass sie auch mal den Preis in Weimar gewinnt. Ja, wir sind am Ende der Sendung und möchten noch einen kleinen Ausblick geben. Katha, sagst du noch etwas über die neue Ausschreibung, das neue Festival? Wie geht es weiter mit dem Poetry-Filmpreis?
3: Also für alle Interessierten, ähm, es ist ab jetzt schon möglich, äh, eure Poetry-Filme äh, zu bewerben. Äh, die neue Ausschreibung läuft gerade und äh, unser nächstes Festival wird nächstes Jahr zwischen dem 19. Mai, 19. und 20. Mai äh, stattfinden. Ähm, so, Wir warten euch allen in Weimar. Ähm, wir hoffen, äh, wir dürfen und können uns wieder begegnen und äh, wirklich in Präsenz im Kino die Filme auf dem äh, großen Leinwand sehen zu können. Um, wie dieses Jahr wir nächstes Jahr äh, oder werden äh, nächstes Jahr zwei Preise vergeben, so beste Animation und bestes äh, Realfilm. Außerdem haben wir zwei Publikumspreise. Also im Kino werden wir ein Publikumspreis äh, vergeben und online. Okay, die eingereichten Filme sollen nicht länger als 10 Minuten äh, lang sein und seit 2020 produziert worden sein, also auf Basen. Und äh, es werden mit äh, 1200 Euro dotiert, also beste Animation und beste äh, Realfilme.
2: Also schickt uns eure Filme. Es gibt auch eine Besonderheit äh, an unserem Festival, und zwar... Wir haben dieses Festivalwochenende in Weimar vor Ort, aber wir möchten auch die Möglichkeit geben, dass die Filme und die verschiedenen Programme, die wir kuratieren, auch online zu sehen sind. Für alle Filmemacher, die einen Film einreichen, aber auch für diejenigen, die auch ein Ticket kaufen, können verschiedene Programme äh, online anschauen. Für nächstes Jahr haben wir, äh, aber haben wir uns vor, vorgenommen, dass wir mehr Veranstaltungen hier in Weimar vor Ort und in Thüringen vor Ort äh, durchführen können, sodass die Programme, die wir auch äh, parallel äh, kuratieren, auch hier zeigen können. Aber auf jeden Fall können sie online gesehen werden.
1: Ja, und dann geht es auch äh, auf Tour. Wir werden im September beim Litfilms Festival in Münster äh, äh, Filme zeigen, Gewinnerfilme aus Weimar zeigen, und wir sind auch nach Holland eingeladen, äh, aufs nächste niederländische Poesiefilmfestival im November. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Vielleicht sind Sie auf den Geschmack gekommen, haben ein bisschen ein Gefühl bekommen für dieses äh, besondere Festival. Und äh, ja, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.